Amén. Ahora vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Y esta vez en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, y vamos a empezar en un momento en versículo 18. Romanos 8, 18. Hace 70 años había un pueblo en un valle en el estado de Maine llamado Flagstaff Village y fue el hogar de más o menos 300 personas. Sin embargo, el estado de Maine decidió construir una presa hidroeléctrica cercana. Y el gobierno informó a todas las personas que toda su ciudad será completamente sumergida en agua y que todos tendrían que mudarse. Y eso sucedió en septiembre del año 1950. Flagstaff Village estaba muy bien cuidado pero en los años antes de su destrucción, esta ciudad cayó en mal estado. Y por, podemos entender por qué los residentes no vieron ninguna razón para mantener su comunidad. ¿Por qué arreglar los baches cuando los calles van a estar bajo el agua? ¿Por qué pintarías tu casa que pronto estaría en el fondo de un lago? Durante este tiempo, un residente hizo esta declaración. Él dijo, donde no hay esperanza en el futuro, no hay poder en el presente. ¿Qué Verdadera. Cuando no hay esperanza en el futuro, no hay poder en el presente. Y eso es especialmente cierto a nivel espiritual. Esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre este tema. Esperanza en nuestro sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Jesús dijo... En este mundo tendrán tribulaciones y hay algunas personas que tienen que sufrir más que otros, pero todos tenemos que experimentar el sufrimiento. Sin embargo, nosotros en Cristo sufrimos el sufrimiento de manera diferente a los que nos rodean porque podemos sufrir con esperanza. El nuestro no es el sufrimiento desesperado del mundo que no ve ningún propósito o significado al sufrimiento. Nosotros creemos lo que Pablo va a decir después en el versículo 28 cuando él dijo todas las cosas les ayuden a bien. He estado predicando a través de Romanos en domingo por la noche y recientemente yo dije que Romanos 8 es el capítulo más grande en el libro más grande de la Biblia. 
Y aquí el apóstol Pablo, él habla de muchas cosas, pero él habla de la esperanza en este pasaje que nosotros tenemos a través de nuestra fe en Jesucristo y cómo esa esperanza afecta la forma en que vivimos. ¿Por qué podemos tener esperanza en el medio del sufrimiento, a pesar de sufrimiento. Y vamos a ver cuatro cosas, cuatro razones que Pablo nos da en estos versículos que yo quiero que veamos. Podemos tener la esperanza en el sufrimiento debido a la incomparable gloria. La incomparable gloria. Mira versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué declaración hermosa y poderosa. Pablo está sopesando dos cosas. Él menciona las aflicciones del tiempo. Y déjenme recordarles que Pablo no era un novato en el sufrimiento. Él era el experto. Él lo conocía bien. Él había sido golpeado y azotado, apedreado. Y él había sido exiliado. Él había sido mordido por una serpiente. Él había pasado hambre y tiempos de sed y desnudo y frío. Él dijo, él estaba enfermo. Había sido arrestado y acusado falsamente y encarcelado. Y yo no sé lo que viene a tu mente cuando piensas del sufrimiento, pero este es el sufrimiento que Pablo conocía también. Mira, nunca debería sorprendernos el sufrimiento de esta vida y nunca deberíamos esperar que este mundo nos trate mejor de lo que trató a Jesús. Pablo pesa sus sufrimientos presentes, pero luego también él pesa la gloria que será manifestada en nosotros. Hace algunas semanas vimos la historia de Moisés cuando él estaba en el monte Sinaí en la presencia del Señor y cuando él bajó su rostro estaba resplandeciente y los israelitas le tenían miedo. El rostro de Moisés literalmente se cambió después de solo un vistazo de la gloria de Dios. Y vamos a ver que eso no es nada comparado con la gloria que será revelada a nosotros. Y la gloria que va a fluir a través de nosotros Pablo está sopesando estas dos cosas, nuestro sufrimiento presente y nuestra gloria futura. Y él dice en versículo 18, pues tengo por cierto. Es interesante esta palabra en el griego 
es un término matemático. Significa calcular. A veces cuando un paciente está en el hospital, se le hace una pregunta. De 1 a 10, ¿cuál es tu nivel de dolor? Tal vez algunos de ustedes han recibido esta pregunta. O tal vez algunas enfermeras que yo veo aquí lo hacen mucho. Esta pregunta, uno significa casi ningún dolor y un diez significa un dolor insoportable. Le pones un número. Y asimismo es como si Pablo estuviera tratando de poner un número a los sufrimientos del presente y la gloria que podemos esperar en el futuro. Y Pablo llega a la conclusión de que no puede hacerlo, que no es posible. Y él no puede hacerlo porque los sufrimientos que experimentamos ahora son tan pequeños al, y comparados con la gloria que experimentaremos entonces. Y no es posible compararlos, él dijo. ¿Por qué es eso? Por un lado nuestro sufrimiento es terrenal, pero nuestra gloria es celestial. Nosotros podemos usar palabras para describir el sufrimiento en la vida, pero no hay palabras que podemos usar para describir la gloria que Dios tiene esperándonos. La primera de Corintios 2.9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio. Ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ni siquiera puedes imaginar esta gloria, mucho menos describirla, porque es una gloria celestial. En segundo lugar, nuestro sufrimiento es temporal, pero nuestra gloria es eterna. Segunda Corintios 4.17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, las tribulaciones son reales, son difíciles, pero la tribulación más larga, más grande que experimentarás en esta vida, la Biblia dice, es momentánea en comparación con la eternidad. Y si eso no es suficiente, nuestro sufrimiento es finito, pero nuestra gloria es infinita. Piense en el momento más bajo de tu vida, cuando tuviste que pasar un valle de la sombra de muerte, tal vez el diagnóstico que temías, tal vez el negocio que fracasó, el niño que se reveló, el ser querido que murió, el matrimonio que fracasó, tan intenso 
¿Cómo fue tu dolor en ese momento, hermano cristiano, hermana cristiana? Eso no se compara con la intensidad de la gloria que será tuya algún día. Cuando tu cuerpo corruptible y mortal se haya hecho incorruptible e inmortal. Cuando tú puedes vivir en un lugar no contaminado por el pecado. Donde los animales no muerden. Donde el día nunca termina. Pero sobre todo donde tú puedes disfrutar de una dulce comunión con el Dios que te creó, que te ama, el Salvador que murió por ti. La Biblia no nos dice que no tendremos que experimentar el sufrimiento. Pero sí nos promete que no hay comparación entre nuestros sufrimientos actuales y la gloria que nos espera. Para el creyente lo mejor siempre está por venir. Y por eso tenemos esperanza incluso en nuestros sufrimientos. Por la gloria incomparable que nos espera. Pero también la futura redención de la creación. Mira al versículo 19. Porque el anhelo ardiente de quién? De la creación. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Varias veces en ese pasaje, Pablo va a hablar de la creación en términos personales. Y sabemos que la creación no es una persona, uh, pero es como si la creación estuviera actuando como una persona. Y en el versículo 19, Pablo menciona el anhelo ardiente de la creación. Él dijo que la creación aguarda, la creación está esperando algo. ¿Alguna vez en tu vida has esperado algo con tanta anticipación es como si estuvieras de puntillas durante los 10 meses que yo estaba comprometido con mi esposa Joy siempre pude decirte el número exacto de días hasta mi boda por 10 meses yo podía decir 287 días más, 152 días más, 43 días más. Probablemente es el único tiempo en mi vida que yo oraba, Jesús ven pronto, pero no demasiado pronto. <risa> Porque yo tenía... Un anhelo ardiente. Pablo dijo que la creación está esperando ansiosamente. ¿Qué está esperando la creación? Él nos dice para la manifestación de los hijos 
de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Yo no creo que sea un accidente que la palabra manifestación, no es evidente en español, pero en el griego, manifestación en el griego es apocalipsis. La creación está anhelando y esperando por este apocalipsis. Se refiere al fin de los tiempos, se refiere, yo creo, a la tribulación. Se está refiriendo al juicio y a través de todas estas cosas va a ser revelado quién es y quién no es un hijo de Dios. Porque a veces para nosotros es difícil saber quién es y quién no es un hijo de Dios. El trigo y la cizaña, pero va a ser revelado. Y Pablo dijo que la creación está esperando, anhelando ardiente este momento de manifestación. Ahora nos lleva a una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está anhelando la creación que esto se revele? Y Pablo va a contestar esta pregunta en el versículo 20. ¿Por qué la creación fue sujetada a vanidad? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La razón por la que la creación está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Es porque existe una conexión. Entre la maldición que se colocó sobre el hombre y la maldición que se colocó sobre la creación. Asimismo, existe una conexión entre la redención del hombre y la redención de la creación también. Una de las preguntas más importantes que tiene la gente hoy en día es... ¿Qué ocurrió en este mundo? ¿Por qué está en esta condición? ¿Qué pasó? Incluso un no creyente puede ver que este mundo está quebrantado. La Biblia responde a estas preguntas aquí mismo. La Biblia dice que algo sucedió en un momento específico de la historia. La Biblia dice que la creación estuvo sujeta a vanidad. Esta palabra vanidad aquí significa que la creación en este momento, en este momento no es capaz de hacer todo lo que estaba destinada a hacer. Sí, la creación todavía puede hacer varias cosas. Sí, todavía las flores siguen siendo hermosas. 
Las montañas todavía son grandiosas. Los bosques siguen siendo magníficos. La gloria de Dios cubre la tierra. Pero Pablo dijo que la creación en este momento está sujeta a la vanidad. Las cosas no son como deberían ser. Hay una historia de un hombre que compró un terreno y él empezó a trabajarlo. Y él quitó los arbustos y las malas hierbas y las rocas. Él alisó el suelo, construyó una hermosa casa y la rodeó de árboles y flores. Cavó un pequeño lago al lado. Y finalmente alguien se acercó y vio todo esto y dijo, mira, mira lo que Dios te dio. La tierra que Dios te dio y el hogar que Dios te dio. Mira los árboles y las flores que Dios te dio. Y este hombre se enojó un poquito y él dijo, oye amigo, tú deberías haber visto este terreno cuando Dios lo tenía para sí mismo. Bueno, hay una razón para eso. Cuando Dios creó al hombre, le dio dominio sobre este mundo. Y por eso, en el momento en que el hombre pecó, Dios puso la maldición del pecado, no solo sobre el hombre, Dios puso la maldición del pecado también sobre la creación que fue puesta bajo de la autoridad del hombre. Dios, quien es justo, decidió que el hombre en rebelión activo contra Dios no disfrutaría la vida en una creación perfecta. Y en Génesis 3, cuando Adán pecó, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás. Ahora tú vas a sudar y habrá espinas. ¿Qué pasó? Dios sometió la creación a esta maldición. Pero noten al final del versículo 20, Dios lo hizo en esperanza. ¿Qué significa? Significa que no es permanente. Esta maldición no es el final. Y por eso Pablo dijo en el versículo 21 que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Hay algo mejor que está por venir no solo por el hombre o la mujer que conoce a Cristo, sino también para la creación cuando nuestra salvación sea completa. Y por eso Pablo dice en versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún hasta con dolores de parto hasta ahora. La creación está gimiendo. Cuando la naturaleza se vuelve mortal, tú sabes que hay una causa física, pero también hay una causa espiritual. 
Hay una causa natural, pero también hay una causa sobrenatural. No es uno o el otro. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, es algo más que placas tectónicas moviéndose debajo de la superficie de la tierra. Cuando hay un huracán, es más que una gran masa de aire que se calienta con el calor del océano. Sí, eso es verdad, pero la Biblia dice que cuando eso sucede, la creación gime. La creación gime, dijo Pablo, como una mujer que está de parto. Yo no soy una madre, pero tampoco el apóstol Pablo. No es necesario ser una madre para comprender el punto que Pablo está haciendo en versículo 22. Por ejemplo, imagina que estás en un hospital y tú escuchas a una mujer gemir. Y ese gemido podría significar una de dos cosas. Si estás en el departamento de oncología, este gemido significa algo terrible. Significa sufrimiento que conduce a la muerte. Si por el contrario estás en la sala de maternidad, ese gemido significa algo diferente. Este es un gemido que lleva a la vida. Cuando una madre gime es porque hay algo o alguien hermoso o hermosa que quiere salir. La creación gime, dijo Pablo, con dolores de pacto. Gime porque hay una nueva creación que va a venir. La Biblia dice en Apocalipsis, es un lugar donde Dios enjugará cada lágrima, un lugar sin dolor, tristeza o la muerte, donde el león se echará al lado del cordero sin comerlo. Así vemos con respecto, nuestro pecado trajo la corrupción de la creación, pero un día... Nuestra salvación traerá restauración a la creación. Un día la creación será restaurada a lo que Dios quiso que fuera y no habrá nada en la creación, absolutamente nada que nos quite nuestra Felicidad o gozo. Si sí, la Biblia dice la creación gime. Y si estamos escuchando ese gemido. Nos dice que algo mejor está por venir. Y eso nos da esperanza. Incluso en nuestros sufrimientos. ¿Cómo podemos tener esperanza en sufrimiento? Hay una tercera razón, la obra del Espíritu en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos 
que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el versículo 22 Pablo dijo que la creación gime. En el versículo siguiente él dice que nosotros gemimos también. Y este gemido es para la redención de nuestro cuerpo. El cuerpo es el único parte de nosotros que aún no ha sido redimido. Nosotros por lo tanto envejecemos y nos duelen cosas que antes no nos dolían y gemimos. A veces nosotros tenemos sueños que no son realizados y nosotros gemimos. La gente nos decepciona y gemimos. Nosotros vemos la injusticia alrededor de nosotros y gemimos. Este gemido es un anhelo de algo mejor que este mundo simplemente no puede darnos. Pero hay algo en este gemido en nosotros que es diferente al gemido del mundo alrededor de nosotros. Mira esa declaración en versículo 23. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Incluso nosotros mismos gemimos. Cuando Pablo usó la palabra primicias, la, la iglesia en Roma casi ciertamente Uh, habría pensado en esta historia en el libro de Números en el capítulo 13 cuando los israelitas se estaban preparando para entrar en la tierra prometida y enviaron a doce espías para visitarlo y probarlo y ustedes recuerdan lo que sucedió cuando ellos regresaron si sí, les Uh, dieron un reporte, pero también les mostraron algunas de las frutas que ellos trajeron con ellos como un ejemplo de cuán abundante era esta tierra prometida. Y desafortunadamente todavía no tenían fe en Dios de todos modos, pero es una otra historia por un otro domingo. Pero las primicias... Eran una imagen de lo que Dios tenía reservado para ellos. Y asimismo nosotros estamos esperando nuestra propia tierra prometida en el cielo. Y mientras esperamos nosotros tenemos las primicias del Espíritu Santo Pablo dijo. Hemos recibido el Espíritu Santo para que viva en nosotros y trabaje a través de nosotros. Y esta es una muestra de lo que nosotros podemos esperar cada vez que el Espíritu Santo nos llena. Cada vez que Él nos da poder. Cada vez que Él nos consuela. Cada vez que Él nos guía. Cada vez que Él nos usa. Cada vez que Él hace algo a través de nosotros milagroso. Cada vez que Él produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia. 
benignidad, bondad, fe, manesdumbre, templanza. Cuanto más experimentamos estas primicias en nuestras vidas, más gemimos y anhelamos la obra completa que Dios ha prometido realizar en nosotros. Y una vez más, esto nos da la esperanza, incluso en el medio del sufrimiento. Pero hay algo más que nos ayuda a tener esta esperanza en el medio del sufrimiento, es la fidelidad de la promesa de Dios. La fidelidad de la promesa de Dios nos da esta esperanza. Me encanta el versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En el momento en que fuiste salvado, en el momento en que pusiste tu fe en Jesucristo, su muerte en tierra y resurrección, en el momento en que confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que en ese momento Dios te llevó a esta esperanza. Esta palabra esperanza simplemente significa la expectativa confiada que Dios hará en el futuro lo que ya ha hecho en el pasado. Esperanza significa la fe en la promesa de Dios. Y por eso Pablo dijo que la esperanza que se ve no es esperanza. No podemos ver el fruto con nuestros ojos naturales. Nuestra gloria futura ya es invisible. El cielo nuevo y la tierra nueva son invisibles para nosotros. La glorificación de nuestros cuerpos todavía es invisible. Tenemos esta esperanza porque creemos en estas cosas, aunque no podamos verlas con nuestros ojos. Déjenme darles un ejemplo. Este verano mi familia visitó el Parque Nacional Yellowstone. Y siempre que estés en Yellowstone, tienes que visitar el geyser más famoso del mundo. Se llama Old Faithful. Yo pienso que es un ley. Que si estás en Yellowstone, tienes que visitarlo. Yo no sé. Pero durante aproximadamente una hora y media, casi dos horas, mi familia se sentó afuera y en este día fue frío, nos sentamos en el viento y la lluvia y no estábamos preparados, pero nosotros esperamos que este geyser entrara en erupción, esperamos mojados y temblando. Aunque ninguno de nosotros lo había visto con nuestros ojos. Pero teníamos la esperanza de que si esperábamos lo suficiente, veríamos eventualmente miles de galones de agua 
dispararse a cientos de pies en el aire y finalmente lo sucedió y lo celebramos celebramos porque nunca más tendremos que volver a hacerlo pero ¿Por qué teníamos esta esperanza? Nuestra esperanza en Old Faithful fue basada en nuestra creencia que este geyser hiciera en el futuro lo que ya había hecho una y otra vez en el pasado. Asimismo, nosotros tenemos esta esperanza en Dios, esta en primera de Pedro 1, esta esperanza viva. Y se basa en nuestra creencia de que Dios hará en el futuro lo que Él ha hecho en el pasado. Por ejemplo, hace dos mil años Jesús resucitó de la tumba y cuando Jesús regrese nos resucitará. Creemos que el mismo Dios que nunca nos ha fallado en el pasado, nunca nos fallará en el futuro. El mismo Dios que cumplió todas las promesas del pasado, cumplirá todas las promesas en el futuro. Por eso tenemos esta esperanza. Y este, esta esperanza hace algo. Para nosotros. Versículo 25 dice. Pero si esperamos lo que no vemos. Con paciencia. Lo aguardamos. Cuanto más nos aferramos a esta esperanza. Más paciencia Dios nos da. Dios nos hace perseverar. Nos da más fuerzas. Y entonces llega el día en que. Puedes hacer cosas que no podías hacer antes y llega el día en que puedes soportar cosas que nunca podías soportar antes. Y Hebreos 6 dice que esta esperanza es como un ancla del alma. El ancla te mantiene en tu lugar sin importar cuán fuertes sean las corrientes y los vientos en tu contra. Yo nunca he visitado las cataratas de Niágara, pero yo he leído que hay un lugar en el río que conduce a las cataratas de Niágara donde el agua está más o menos tranquila. Y en este lugar los barcos pueden navegar. Ahí tú puedes pescar. E incluso, si, si te cuidas, puedes nadar. Pero hay un letrero grande en este lugar con una pregunta sencilla. ¿Tienes un ancla? Dice. ¿Tienes un ancla? Porque mira, tu motor podría pararse. Y si tu motor no está funcionando y no tienes un ancla, tu bote será arrastrado por las corrientes hacia los rápidos y sobre las cataratas y tú ciertamente 
morirás. Amigos, las corrientes de este mundo son fuertes y conducen a la destrucción. Y por eso te pregunto esta mañana, ¿tienes un ancla? ¿Tienes un ancla? Puedes decir que has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Porque Él quiere ser el ancla de tu vida esta mañana.